0: Sex, sex, games, games, and rock'n'roll. and, roll. Rock and roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein temps. Raph Beaupré. Mais faire will have been... Sex,
1: games, and rock'n'roll. And C'est pas long qu'on s'ennuie de toi, Christophe. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'il... En
0: tout cas, mon minou me dit ça à chaque fois que j'en viens à la maison. C'est
1: un peu ton shot. Parle.
0: Bien certain.
1: Est-ce que tu parles à tes plantes par hasard?
0: Non, ça c'est ma blonde qui parle ah, à mes bien plantes. Je suis inquiète. Là. Non, non, ma, ma blonde parle aux plantes, moi je parle aux minis.
1: Finalement, il n'y aura pas de podcast aujourd'hui. <rire> Merci d'avoir téléchargé le plus court épisode de l'histoire. Non, non. Écoute, euh...
0: Thomas je suis pour les records. <rire> Alors je suis heureux d'avoir été ton plus court podcast de toute l'histoire.
1: <rire> Bienvenue dans Sex, Game and Rock and Roll. Et vous aurez deviné... Qui est-il?
0: C'est Goldorak! Oui, mais oh. non,
1: mais moi, je voulais que tu te dises, c'est Christophe! Ah, oh,
0: c'est Christophe le merveilleux! <rire>
1: Bref, Christophe Lassance, notre euh, passionné de cinéma, il est tombé dans ma marmite très très jeune. Ben écoute, il y en a plusieurs qui aiment l'appeler l'historien euh, du film, je vais le dire comme ça. Eh bien, je, écoute d'habitude les derniers podcasts qu'on a fait ensemble, c'était pas mal par rapport aux jouets, aux figurines, aux statues, on s'est amusé un peu là-dedans.
0: Écoute, je voulais trouver une chronique où je pouvais parler de sexe, de game et de rock and roll. Je trouvé. Et je pouvais pas penser à rien de mieux que monsieur Patate oui. Barbie et Ken.
1: Oui, monsieur Patate Barbie et Ken, si vous avez manqué ça là, c'est dans les précédents épisodes euh, du podcast, toujours disponible en téléchargement ou sur votre plateforme euh, favorite. Mais euh, oui, effectivement, tu m'as euh, flabbergasté <rire> en me parlant de M. Patate. <rire> et euh, oui, on peut mélanger apparemment le sexe avec ça. ça Mais, euh, bon, si vous voulez savoir, écoutez le podcast. Oui. Mais cette fois-ci, on retourne dans, dans tes pantoufles, dans tes pétoufles, yes. dans tes euh, belles pétoufles confortables. Yes. On parle du cinéma des années 80 qui euh, je peux te dire, mitigé?
0: Écoute... Euh... Les gens, je pense, ou surtout les fans de cinéma, sont d'accord pour dire que probablement les années 80 sont les années les plus originales de toute l'histoire du cinéma. Mais du côté des critiques et ouais. des certains réalisateurs ou producteurs, on peut nommer entre parenthèses Quentin Tarantino, c'est la pire période au niveau de l'histoire cinématographique d'Hollywood. Puis on va essayer d'en parler et de décortiquer ça. Pourquoi ça peut être d'un côté si bon et de l'autre côté, si mauvais. Parce ouais. qu'effectivement, il est vraiment aux deux extrémités, ce cinéma Mais des c- années 80.
1: C- le cinéma des années 80, là, corrige-moi si je me trompe, c'était, c'était bien pour les, les fans. C'était du renouveau. C'était, pas, c- c'était moins selfish. C'était fait pour attirer l'attention, pour amener le, 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 le plus de visionnement possible de personnes qui, qui se présentent dans les salles. pour je, c'était plus du, 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 du bonbon facile. T'sais, c'est la palette... Au, avant, on avait, avant les années 80, on avait le chocolat à 70 qui se rapproche de la pureté. <rire> puis là, on a euh, les, les, les produits avec de la paraffine à côté qu'on est capable d'acheter dans mm-hmm. euh, des panneaux Désolée, je suis une fan de chocolat. Non, mais non, mais oui, non c'est ça. bien ça. Mais est-ce, que, est-ce que ça te fait du sens, ce que je dis?
0: Euh, oui, euh, puis je vais expliquer pourquoi. Mais avant qu'on arrive aux années 80, il faut ouais. qu'on revienne en arrière. On n'a pas le choix. Okay. Il faut qu'on parle un peu des années 60 et des années 70. Parce que dans les années 60, euh, y a des... le censorship disparaît quelque peu. Et à ce moment-là, ça a deux actions Bien, directes.
1: Pour ceux et celles qui ne sa- savent pas c'est quoi le censorship?
0: Bien, mettons toute la censure. Donc, le sexe, la violence et tout ça. Si vous regardez du cinéma jusqu'aux années 60, c'est très basique. Mais quand on arrive dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, là, euh, on a de plus en plus de nudité, on a de plus en plus de violence. Et si vous voulez voir un peu de quoi je parle, vous avez juste à regarder un peu les films de la Hammer Film. C'est une maison de production britannique. Vous allez voir l'évolution, euh, juste en regardant les films de Dracula, vous allez voir l'évolution de Dracula. C'est-à-dire, on a un peu de sang, on a plus de sang, puis à un moment donné, ben, oui. on a de la poitrine, puis on a de la nudité, puis on a plus encore de sang. Donc, la
1: poitrine de poulet?
0: Euh, pas tout à fait. Okay, c'est bon. Mais euh, quand même, tu vois quand même qu'il y a une évolution. Donc, la fin des années 60, ça, ça disparaît. Une autre chose aussi qui apparaît, c'est que les compagnies de cinéma appartiennent principalement à des familles. -hmm. Dans les années 60, ça va commencer à disparaître. Et là, c'est les les entreprises, les euh, multinationales qui vont se mettre à acheter les studios de cinéma. Et donc, ça va changer la donne également. Ça aussi, ça va apporter une nouvelle donne parce que les acteurs, avant le début des années 60, étaient signés à des studios en particulier. Donc, si tu avais, mettons, Gene Kelly, il y avait de fortes chances que Gene Kelly ne faisait des films que pour la MGM. La métro gunwin Mayer, Tu avais d'autres acteurs qui faisaient d'autres films uniquement pour la Paramount parce qu'ils étaient signés à ce studio-là principalement. Même chose pour les réalisateurs. C'est quelque chose qui va disparaître, ça, dans les années 60. Puis quand on arrive dans les années 70, ben là, on arrive avec quelque chose de vraiment néfaste pour les Américains parce que les Américains sont la puissance mondiale. Ils viennent de se faire passer toute une raclée au Vietnam.
1: Mm-hmm. Et
0: c'est extrêmement important. Oui. Et en plus, le président qu'il est remonté au Vietnam, le remonté à Watergate. Et on parle de Nixon ici. Mm-hmm. Donc, ces deux choses-là font que les Américains vont être ébranlés. Ils vont être ébranlés parce que là, ils sont la plus grande puissance du monde puis ils viennent d'être battus par un petit pays euh, qui est le Vietnam du Sud, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, as en plus de ça leur président qui leur ment et qui se retrouve dans un complot incroyable. Donc, les, la confiance des Américains est vraiment touchée. Et à ce moment-là, les réalisateurs, on va voir un développement plus drastique, plus rebelle, plus journalistique, plus on va vous parler des vraies choses, puis vous montrer à quel point qu'on s'est fait avoir. Mm-hmm. Et en même temps que ça, ça arrive, as une nouvelle clique cinématographique de réalisateurs rebelles qui arrivent à Hollywood dans les années 70. Francis Ford Coppola, oui. Martin Scorsese, Brian De Palma, mm-hmm. et deux gars qui vont être importants dans les années 80. Un, George Lucas.
1: <rire> ah oui, il est important, lui. <rire> oui,
0: mais le plus important, c'est Steven Spielberg. Aussi. Parce que Steven Spielberg Il n'y a pas de, d'année 80 sans Steven Spielberg Puis si vous pensez que je blague Il ne faut pas penser à Steven Spielberg le réalisateur Il faut penser à Steven Spielberg le producteur également Parce qu'à tous les ans De 1981 jusqu'en 1989 Spielberg apparaît sur les grands écrans Tout le temps, tout le temps, tout à le tous temps tous les ans Pensez à euh, En 1981, si je ne me trompe pas Raiders of the Lost Ark oui. Les aventuriers de l'âge perdu en 82, E.T. Oui. En 83, Poltergeist. La vengeance des fantômes. En 84, Gremlins. 85, Retour vers le futur. 86, La couleur C'est... pourpre. Tu sais, je pourrais continuer. 87, Harry Lee Anderson. Pas grand-chose de
1: mauvais là-dedans. Hein?
0: Non. Et en 89, tu Raiders of the Lost Ark de euh, Last Crusade, donc la dernière croisade. Il faut revenir en 84 avec les... Euh, Indiana Jones and the Temple of Doom, le Temple maudit. Donc, t'as pas l'année 80 sans Spielberg. Mais
1: Lui, il dort moins que toi, dans
0: le fond. Ah et, euh, Probablement que Spielberg, <rire> oui, il dort pas par
1: Mais, euh, tu sais,
0: je te dirais, les années 70 ont été importantes. Et quand on arrive au début des années 80, on continue à sentir un peu cette rébellion-là qui est... Euh, on a juste à penser à Shining de Stanley Kubrick oui. où on a pensé à des films euh, un peu plus... Euh, tu Là, il n'y a pas de titres qui me viennent en tête, là, mais les années 80, on a beaucoup de titres de films où est-ce que justement, c'est très sombre, très dark, très journalistique, très réaliste. Euh, Spielberg arrive au début des années 80, lui, et il te lance un, air, un courant d'air d'air frais euh, à travers Hollywood qui fait dire aux, aux gens au cinéma Savez-vous quoi? On a assez souffert. Oui, on est encore mal dans notre peau, mais il y a peut-être le temps de faire quelque chose d'autre de notre peau.
1: Réinventez-vous.
0: Réinventez-vous. Il y a secoué à Marine. Ça serait le fun d'avoir du fun d'aller au cinéma.
1: Pas ouais, juste... au lieu de pleurer, au lieu de réfléchir, Exactement. au lieu tu de sais, lancer un message.
0: Au lieu d'aller voir un film politique à la. Euh, All the President Nan, les hommes du président, ben on va aller s'amuser avec un Gremlins ou avec un retour vers le futur, où est-ce que là, à ce moment-là, les gens se divertissent. Et tu vas remarquer qu'à tous les ans, dans le top 5, les films de Spielberg sont toujours là au ouais. niveau du box-office. Et Il a compris la patente. Il a compris la patente. Il a compris ce que les Américains avaient besoin. Ah,
1: mais n'a pas un peu, là. Ce modèle-là, là, je suis désolée de faire euh, la, la parenthèse. Là, c'est oui. peut-être une parenthèse d'actualité un peu poche, là. Mais euh, si nos artistes québécois se servaient de ce, du modèle Spielberg, là, ben, ça fonctionnerait. Il n'y ben, aurait pas de besoin de demander des, des subventions à côté, de demander notre argent, de prendre la, l'argent des contribuables... S'il faisait du contenu pour s'amuser, s'il faisait du contenu pour ce que les gens sont prêts à mettre de, de l'argent, à payer, à les divertir, à, à investir, oui. il vivrait très, très bien. Mais Puis écoute, justement, secouer la patente de même, comme Spielberg, c'est, c'est peut-être un bon modèle à suivre.
0: Et quelqu'un va me dire... À un moment donné, écoute, je, vais donner, je vais te dire une anecdote. Euh, à un moment donné, quelqu'un me dit d'aller écouter le film Polytechnique oui. de Denis Villeneuve. Oui. Euh, Denis Villeneuve, qui est un bon réalisateur aux États-Unis, qui n'est pas véritablement un excellent réalisateur au Québec. En tout cas, pour Polytechnique, pas vraiment. Et à un moment donné, j'écoute ce film-là qui dure 79 minutes, si je ne me trompe pas. Très court comme film. Et ça a été les 79 minutes les, les plus, plus longues de, de mon vie. existence. ok C'était pénible à regarder ce film-là. Et à un moment donné, je, je, je revois cette personne-là et j'ai dit, écoute, tu veux-tu voir vraiment un bon film? Bien, écoute Munich, qui est exactement le même sujet. Sauf qu'au lieu d'être dans une école, c'est des Jeux olympiques. Euh, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus l'année, mais je pense que c'est 72, Munich. Et euh, la prise d'otage des athlètes des Jeux olympiques de 72, euh, et c'est à peu près la même affaire. Mais Spielberg a une mise en scène où est-ce que tu ressens de quoi pour les athlètes qui sont pris en otage. Dans Polytechnique, on dirait qu'on s'intéresse plus aux gens qui ont commis le crime. Mmh. Et là, la personne me dit... Oui, mais c'est parce que c'est une question de budget. Et je la regarde, j'ai dis, OK, sais-tu quoi? On va revenir en arrière. On vient en 1971 et on va écouter un film qui s'appelle Duel où Steven Spielberg a eu 350 000 Un troc, un char, une autoroute, c'était réglé. <rire> Boom. Maintenant, montre-moi que le cinéma québécois n'est pas capable de faire ça. Sais-tu quoi? Il n'est pas capable de faire ça. Et pourtant, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ça a pris un troc, un char, une autoroute et 350 000 On est capable de
1: faire un. Ben oui, films mais au oui, Québec. puis regarde, les films divertissants rapportent bien. Il y a, il y a deux preuves, là, je suis désolé, il y a une des preuves que j'oublie le, le nom de, du réalisateur, là, mais il y a Ricardo Trogi qui fonctionne très, très bien, qui, avec ses films 1981-87, là mm-hmm. je pensais que c'est 91, corrige-moi. En tout cas, bref, sa série de films, ça fonctionne full-pin. Les Québécois se sont sentis à, à, approprier leur adolescence là-dedans, puis leur vécu leur nostalgie. C'est, c'est du pur divertissement. Puis, oui, tu sais, c'est ça. Lui s'est servi de ses expériences oui. de jeunesse, puis ça fonctionne bien. Ou sinon, les autres fameux films, là, quand on voit apparaître des humoristes québécois, je, c'est, je sais que c'est peut-être pas lourd, pensé, réfléchi, et bon. Okay? Mais ça fonctionne. Des pères en flics, euh, avec Louis José mm-hmm. Houd, euh, le, le, le gars qui est derrière ça, il en a fait une couple aussi. Mais euh... je peux
0: te dire, pour moi, le meilleur film québécois, Vas-y. La Grande Séduction. Oui qui est exactement un exemple de comment le cinéma québécois devrait se comporter au niveau international.
1: On a de beaux exemples, oui. mais les, je ne sais pas les puristes, qu'est-ce qu'ils ont là, mais il y a de regarder le haut, les petits, toi, moi et ceux qui écoutent. Ça vaut pas la peine, parce que c'est ouais. nous autres qui ont le portefeuille, puis c'est bien plus non. frustrant de savoir puis que tu problème, as volé ouais. l'argent au lieu qu'on te l'a donné avec bonheur et joie et plaisir. Et... et
0: malheureusement, faire du cinéma au Québec, il faut le faire juste pour les Québécois, le monde n'existe pas. Mais voilà. ceci dit,
1: il faut revenir oui, à 1980. 1980.
0: À un moment donné, on pourra chialer sur le cinéma québécois quand on a Non, aura je suis de l'avoir mais... fait. <rire> Mais les années 80 sont importantes aussi pour deux choses. Parce que tu sais, tantôt tu disais, il faut avoir du renouveau, il faut avoir quelque chose de spécial à aller au cinéma. Mais il y a une raison pour ça. Mm-hmm. Parce que les gens ne se rappellent pas que les années 80 marquent le début de la vidéocassette. <rire> oui. Beta VHS, ça arrive sur le marché. La télévision payante arrive sur le marché également. Oui, Much la music, Exactement. Much Music, euh, MTV, euh, Super Channel, euh, Super Écran c'est toutes les affaires. Les vidéoclips avec MTV, ça arrive également. Ben, ce donc... qu'on est
1: en train de vivre actuellement avec les plateformes de streaming, Exactement. Euh, comme les Netflix, les Craves et les Amazon de ce monde.
0: Eux le vivaient, oui. mais de cette manière-là. Oui. La différence, c'est qu'au cinéma, comment tu fais pour amener du monde dans les salles <rire> alors que maintenant, ils peuvent rester à la maison puis aller dans le club vidéo à côté, chercher le film Ouch. six mois après qu'il soit sorti en salle? Et donc, tu dois faire des choses qui sont spéciales. Et la force des années 80, elle est là. Elle est au niveau de OK, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut faire de quoi de spécial qui va faire que les gens vont aller au cinéma. Donc, il faut qu'on utilise nos neurones. Et on n'a pas d'effet numérique, on n'a pas de CGI, donc on n'a pas des ressources faciles. Il faut qu'on se casse les neurones à trouver une manière de faire un Gremlins. Pour y croire, il faut qu'il marche. Oui. Pour que Chucky fonctionne puis qu'on croit être Chucky, il faut que ça marche. Oui. Quand que Freddy Krueger est dans vos rêves et qu'il vous fait il faut que ça marche comment qu'on fait, c'est quoi les trucs qu'on va faire. Et les années 80 sont remplis d'originalité. Et pire que ça, il faut qu'on le mette dans la face du monde. Et en 1981, il y a deux films qui vont changer la map des effets spéciaux. Hurlement, The Howling, et Le loup-garou de Londres, An American Werewolf in London. Comment faire qu'un homme se transforme en loup-garou devant vos yeux en une shot? Et An American Werewolf réussit la job. Comment West? ils l'ont fait? Bien, c'est tout fait en mécanique. C'est de la, des prosthétiques ah, c'est donc l'autre. c'est vraiment génial. Et si vous regardez la, 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 la séquence de la transformation du loup-garou dans American Werewolf in London, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Et c'est des choses qu'on n'aurait jamais vues dans les années 70 ou dans les années 60, mais les années 80, il faut qu'on pousse ça. Il faut qu'on pousse au maximum ah, y a avec des l'originalité. Il des cerveaux derrière ça. Hein. Et tu as des réalisateurs qui sont créés à ce niveau-là. Hein. Tu oublie pas, James Cameron arrive dans les années 80. Oui. Il nous sort un Terminator. Euh, avant, Cameron n'existait pas. Euh, tu as Oliver Stone qui arrive aussi dans les années 80 oui. avec The Hand, mais il a fait Wall Street. Euh, il a fait une panoplie de films qui sont importantes. Donc, non seulement, t'as, t'as Woody Allen qui va se concrétiser, t'as Rob Reiner qui va se spécialiser dans la comédie euh, dramatique. D'ailleurs, les rom com ou les comédies romantiques ou les, euh, ce qu'on appelle les euh, drum-coms, qui sont les comédies dramatiques, vont sortir dans les années 80 également. On pense à When Harry Met Sally, quand Harry rencontre Sally. Euh, on <rire> pense à euh, Sleepless in Seattle, malgré que ça, ça a été fait plus au début des années 90, mais c'est quand même Nora Ephron qui l'a fait, qui a commencé elle aussi dans les années 80. Donc, tout ça arrive dans cette période-là Mais si tu nommes tout ça,
1: moi c'est, c'est, Oui, c'est du rafraîchissement, c'est un vent d'air frais Mais c'est du bonbon À mes oreilles Mais pourquoi c'est mitigé? Je, 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 j'ai hâte que tu y en tu On en y arrive, mais hey! <rire> on
0: continue à amener quand même Des bons points Parce oui. qu'il y a un autre gars qui arrive dans les années 80 mm-hmm. Qui lui aussi va amener quelque chose d'important Le gars s'appelle John Hughes Et ce gars-là mm-hmm. dit à Hollywood Les ados, c'est pas des cruchons et il va créer une panoplie de films où est-ce qu'à ce moment-là, les adolescents vont devenir le point de mire. Donc, on parle de « Pretty in Pink », on parle de « mm-hmm. Breakfast Club », on va parler aussi de Ferris Bueller's Day Off, donc euh, la folle journée de Ferris Bueller. Donc, toutes des films, Some Kind of Wonderful, toutes des films que John Hughes va toucher et même, on va aller, à un moment donné, toucher à l'adulte, donc Plane, Trains and Automobiles qui va être fait, les voyages touristes avec John Candy et Steve Martin. Même là, au niveau de l'humour, on va créer des gars, on va aller chercher des gars du Saturday Night Live, donc on voit la création des Bill Murray, John Candy, Steve Martin, euh, Rick Moranis, etc. Euh, donc, on, on pousse à l'extrême la création euh, qui vont nous donner des films aussi divertissants que Ghostbusters, oui. mais toujours faits d'une manière intelligente. Tu me disais tantôt, qu'est-ce qui fait que ça amène du négatif oui, au niveau pour, du film oui, des pourquoi? années 80?
1: Arrive c'est une... fait à la non? Au contraire, non, c'est réinventé. C'est... Tout
0: est bien. Arrive quelque chose qui s'appelle c'est le slasher film. Le slasher okay. film est créé dans les années 80 et va devenir la prostituée d'Hollywood. C'est-à-dire que si c'est, On ne met pas beaucoup d'argent, mais on va chercher beaucoup de recettes. Et donc, à ce moment-là, on va faire des suites. Vendredi 13, oh. vendredi 13, 2, vendredi 13, 3, oh. vendredi 13, 4, vendredi 13, 5, vendredi 13, 6. Par la même chose. On a aussi Freddy Cougar, le Freddy Cougar 1, le 2, le 3, et le 4, et le 5. Et voilà, c'est l'histoire d'Hollywood dans les années 80, parce que pour amener du monde, il faut qu'on crée les franchises.
1: On écoute un peu.
0: Alors, d'un côté, on a bien de l'originalité, bien de la création, mais de l'autre côté, on a de la paresse parce qu'Hollywood décide de ne plus prendre de chance parce qu'elle doit ramener des fonds et de l'argent et s'assurer que l'auditoire va revenir en salle. Et ça, ça va être mortel à plusieurs niveaux. Je donne un exemple. Vendredi 13 est un bel exemple. Oui. Là-dedans. On fait Vendredi 13 1 à 4. Au quatrième, on tue le personnage de Jason Voorhees. Dans le cinquième, le personnage qui tue Jason Voorhees, Tommy Jarvis, va revenir et va devenir à la fin du cinquième vendredi 13, le nouveau meurtrier en série. Le problème, c'est que les fans disent « Non, on veut revoir Jason ». Et là, à ce moment-là, Paramount revient sur ses pas et fait comme s'il le qu'il n'aurait pas existé. Et Jason, imagine... qui est enterré depuis pratiquement dix ans, n'est pas encore en poussière. Non, il est encore en un morceau six pieds sous terre dans son cercueil. Et il revient à la vie, tout comme Frankenstein, lorsqu'il est frappé d'un éclair. Et il revient tout simplement le meurtrier en série. Et c'est ça qui est un petit peu la, la descente aux enfers, je dirais, du film des années 80. C'est-à-dire que d'un côté, on a plein d'idées originales, mais de l'autre côté, on sombre dans les franchises, Gremlins 2, et etc., etc. Portageuse 2, et ainsi de suite. Dès qu'on a un film à succès, bien, on va créer ces choses-là.
1: Mais c'est pas tout, euh, les films à succès ou qui ont étiré la sauce. Il y en a qui a, a bien fonctionné. Oui, mais... mais t'sais, uh, Back to the Future, oh, t'sais, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça, c'est un succès. Ils, en ont, ils ont étiré la sauce, mais pas tant que ça. Non. Indiana Jones, c'est Indiana dans...
0: Jones, on en a fait trois. Le quatrième a été fait plus récemment. Ouais,
1: récemment. Mais quand même, ça, c'est du succès. On oui. peut s'entendre. C'est toujours
0: du succès. Mais c'est quand même qu'Hollywood, ben, les journalistes et euh, des gars comme Quentin Tarantino et compagnie, mm-hmm. eux autres considèrent que euh, ben, tout ce qu'on fait, c'est juste retourner la marmite des ouais. mêmes ingrédients. Donc, on sert juste la même soupe, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, là, ouais. ma soupe, la cuillère pour verser ta soupe est rouge. Là, j'en prends une blanche pour te verser ton deuxième bol de soupe.
1: C'est clair qu'un Quentin Tarantino, ça, c'est frustrant. Non, pour... ben
0: oui, parce que lui, il est habitué de faire un film différent à chaque fois qu'il il fait se canse...
1: Il se casse la tête, mais en... En... on peut dire encore plus T'sais, à trouver quelque chose d'original oui. puis de recommencer quelque chose à zéro, de recommencer les personnages, de recommencer tout. T'sais, lui, il repart à brouillon, il a pas... Un... À
0: chaque fois. Il ne part jamais à nouveau système. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce qu'il y avait un projet de film à un moment donné qu'il devait faire et il y a quelqu'un qui a sorti son projet de film sur Internet. Il a carrément mis la hache là-dedans. Il a dit « Le film est terminé, je ne le fais plus. » Euh, donc, il est reparti à zéro, il a redonné l'argent euh, qu'il avait eu entre les mains pour faire son projet, puis il est à un nouveau projet.
1: Donc oh, fair enough. Donc,
0: tu sais, oui, exactement. Donc, tu as des gens comme ça qui ont besoin d'originalité. Mais Hollywood, à cette époque-là, euh, avait besoin de sécurité parce qu'ils se battent contre plusieurs compétitions. Mm-hmm. Donc, on parlait de la télévision payante, on parlait de la cassette vidéo, les clubs vidéo et tout ça. Donc, on a besoin de ramener les gens dans les cinémas. Et quand on a un blockbuster, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ça. Et d'ailleurs, ça me ramène dans les années 70. Parce qu'au milieu des années 70, Steven Spielberg crée Jazz. Et en 1975 ça crée le premier blockbuster estival. Ça ne s'était jamais vu avant. Lucas, en 77, va créer la même affaire avec Star Wars. Lorsqu'on arrive en 1981, le blockbuster devient permanent. Ça nous prend un succès à tous les étés. Et à ce moment-là, ça également, ça va avec les franchises. Il faut qu'on ramène un gros succès. Et c'est depuis ce temps-là quelque chose qu'on a à tous les étés, depuis les années 80, le blockbuster estival. Il faut absolument qu'on ait un grand film qui va rapporter de l'argent. Et la majorité du temps, c'est quelque chose qui tourne autour du 4 juillet. Euh, je vous dirais que ça fait pas longtemps que ça a été changé, Disney a changé ça avec les deux Avengers qui ont avancé ça dans le mois de mai, et les Avengers oui. ont été chercher les deux années le top box-office mais habituellement c'était toujours le film qui sortait pendant le week-end du 4 de juillet donc la fête des Américains penser à Independence Day et des choses comme ça qui était le gros box-office annuel c'était le film qu'elle allait chercher habituellement euh, ça d'ailleurs quand quelqu'un mettait un film cette date-là, habituellement les autres studios se tassaient parce qu'ils savaient que c'était <rire> un gros film et qu'habituellement c'était lui qui allait ramasser tout en fin
1: Hey, parenthèse de même là, pour ceux et celles qui écoutent présentement Christophe, je ne l'ai pas vu une fois encore garder ses notes. <rire> C'est la fin qui m'impressionne le plus. Bref, à chaque fois, ça, ça me fascine. Tu as tellement une mémoire de fou. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle l'historien du cinéma. Là. Mm. Aïe aïe aïe. Donc, par la suite, il bon, y a des gens qui sont mitigés. Ils ont trouvé une formule payante. Ils veulent garder le tout pour faire compétition aux nouveaux produits, oui. à la nouvelle offre que le, le, le public a, finalement. Oui. Est-ce que ça s'éteint? Est-ce que ça, ça se poursuit? Est-ce que c'est une bonne recette? Est-ce qu'ils vont... Re...
0: Écoute, moi, je te dirais que le, le box-office comme tel, là, tu vois, je te dirais, les, les films ont, ont toujours eu un impact jusqu'à la fin des années 80, même le début des années 90. Je, j'ai toujours considéré que la pire chose qui est arrivée à Hollywood, c'est le CGI. Mm-hmm. Euh, la raison pourquoi que je disais que les années 80 étaient originales, c'est parce que les gens devaient se forcer des neurones pour trouver des concepts, pour que quand tu t'arrivais avec une créature, il fallait qu'elle marche d'une façon mécanique, mais que ça ait de l'air réel à l'autre Et bout ça de la ligne. Il ne okay? oui. faut, faut pas que les gens aient l'impression d'écouter un toutou. Aujourd'hui, tu sais, tu ferais un Gremlins, puis c'est quelque chose qui se travaille, il va être fait en numérique. Il va être ouais, fait en CGI. Donc, les jeunes ne se forcent plus le postérieur. Ils a plus d'originalité au niveau du cinéma. Et c'est dommage parce que tu te rends compte que euh, quelque part, c'est peut-être ça qui fait que présentement, le cinéma actuel, il est... Est manque d'originalité, il manque de vie. Manque... Ah, ben,
1: il est fade. Moi, Moi, il est fade. La, la, écoute, la dernière fois que j'ai été excitée excité, là, le mot est fort, mm-hmm. et c'est ça, d'aller au cinéma, ouais. et que j'ai eu le goût de mettre du cash, peu importe, ça, ça coûte trop cher ou pas, avec Popcorn, puis Slot's si inclus, oui, Slot's, si je sais que c'est Kid, là, mais, je, je, ouais, ouais, mais joues, ouais, cinéma, c'est le fan au cinéma, je m'assume, c'est bon. <rire> ben, c'est le Joker. Oui. puis il y avait rien d'un film récent ou presque. Non. Il y avait tout d'un, d'un film avec la vieille recette, c'est une performance d'acteur. Exact. Et j'ai, j'ai pas été déçu j'ai été surpassé puis j'avais les attentes très très hautes, pas parce que je m'en étais fait parler, parce que j'avais lu des affaires, je m'étais euh, gardé toutes les surprises possibles, et euh, même c'est moi là, qui disais ah, « ça va être trop, 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 trop », puis je, juste ça dans la tête, là, j'avais ça, 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 ouais. ça, Puis d'habitude, quand on fait ça, on a l'effet inverse, ouais. « ah, oh, finalement, c'était, c'était pas, pas si, pas si pire bon », ou à... « oh, ben, je suis un peu déçu mm. ou « je m'attendais à plus ben », mais non, pas tout. Ils, ils ont... mm. C'était simple, efficace, pas trop court, pas trop long. Ils t'ont
0: pris par surprise.
1: Ils m'ont pris par surprise. Puis le fait que ça clash dans le moule des, euh, des années qui suivent, mm-hmm. là, qui, qui, les années actuelles, ben c'est, 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 ça clash avec le modèle qu'on est habitué normalement, qui est fait pour acheter les toutous, qui est fait pour acheter le, le, le DVD, pour être sûr et certain qu'on soit en cinéma pour les huit prochaines autres suites.
0: Le, le modèle Disney.
1: Ouais. Enfin, il faut ben l'appeler ouais. comme ça,
0: c'est le modèle Disney, je veux dire, l'univers des super héros. Ouais, puis c'est
1: pas que c'est pas bon aussi. C'est, que... c'est
0: excellent, mais c'est la force de DC à ce niveau-là. J'ai toujours dit que pour Disney, pour compétitionner Marvel, DC doit se comporter comme DC mm. et DC font quelque chose d'original, quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Joker. Disney,
1: ils ont quand même des exceptions. Tu sais, quand tu regardes, mettons les Nemo, les Incredibles, les Story. Ah, c'est vrai.
0: C'est Pixar. C'est quand même Disney, mais c'est Pixar quand même.
1: Hey, c'est vrai, je les mettais dans le même tapon, mais non. finalement, il y a quand mais même mais par exemple, barrière.
0: tu peux arriver avec un film comme « The Lion King », que le visuel oui. était poustouflant, puis que même si ce n'est pas, euh, mettons, le film d'animation qu'on a connu dans les années 90, moi, je vais vous dire, je viens de voir le visuel de ce film-là, et j'en bave encore, c'est époustouflant l'oeuvre que le John Favreau nous a donnée. Il
1: faut que je le voie, je ne l'ai pas vu.
0: C'est à voir. Mais euh, tout ça pour te dire que si on finissait avec les années oui. 80, parce que moi, je pense que ce que Hollywood devrait faire ça serait de couper l'accès à, au CGI, à ses réalisateurs et à leur dire, écoutez, les boys, vous allez à redevenir original, puis vous allez trouver une manière de faire vos effets spéciaux sans CGI, et de faire vos scénarios pour que ça soit réaliste sans CGI. mais je te dirais qu'on aurait peut-être des scénarios beaucoup plus intelligents, qui auraient beaucoup moins de, de, de fra-fra où est-ce que là, as des actions qui tu, sais, tu regardes puis tu dis, ça se peut pas, l'être humain ne peut pas faire ça. Là. Je veux mm-hmm. dire, je me rappelle les films de James Bond, oui. Dans tous les films de James Bond, tu as une cascade qui est faite par un cascadeur et qui doit être faite pour battre un record Guinness. À partir du moment que Daniel Craig est arrivé là, le première cascade qu'il a faite, c'est faite en numérique. Et toutes les cascades de James Bond ne sont plus crédibles parce que toutes les cascades que James Bond font bien fait, pardon, sont faites avec le numérique. Donc, un cascadeur ne peut pas faire la cascade qu'il fait. Et donc, à ce moment-là, pourquoi t'as fait? Elle n'est pas crédible. Elle ne peut pas se faire par un cascadeur. Ce que les autres James Bond faisaient à l'époque, et c'est la raison pourquoi j'ai toujours aimé plus les autres James Bond, si tu regardes l'homme au pistolet d'or en 75, puis que tu vois la voiture faire un 360 dans l'air pour tomber l'autre bord d'un pont a parce réalisé. que y a rien, ça a été fait par un cascadeur. S'il si se pétait la gueule, il aurait pu se tuer. C'était les risques du métier. Tu n'as plus c'est ça vrai. aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit oh, on va faire ça en numérique. Mais c'est pas ça facilité, enlève, c'est de la facilité et ça enlève la crédibilité et ça enlève la magie des années 80. Aujourd'hui, on essaie de prendre les années 80, on essaie de les remettre au cinéma. Dites-vous que dans les années 80, on a créé Rambo, on a créé les Gremlins, oui. on a créé Marty McFly, on a créé oui. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky. Mm-hmm. On a créé Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Tom Cruise est venu au monde dans les années 80. On n'a plus ça aujourd'hui. Nommez-moi un acteur comme Tom Cruise que quand vous le regardez, vous dites « Hey, sa gueule est tellement incroyable que je reste accroché après. » Il n'y a pas d'acteur. Ils se ressemblent tous. Les les personnages se ressemblent tous. Les scénarios se ressemblent tous. Le concept de film se ressemble tous. Et et ça manque à cette magie-là des années 80. C'est ça la force. Et et je pense que c'est la raison pourquoi les années 80 sont si chaudes à la vieille génération. Et que la nouvelle génération essaie de la reproduire, mais qui ne sont pas capables de le faire parce qu'ils la font, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'ils ex... la font avec la technologie d'aujourd'hui au lieu de la faire avec la, la technologie d'antan.
1: Bien, j'ai l'impression que c'est une génération qui va marquer non par les acteurs, mais par justement le numérique. Oui. Tout ce qui est graphisme, tout ce qui est audiovisuel, c'est ce qui va faire en sorte que les années 2000 vont, vont marquer pas mal comparativement aux autres.
0: Mais ben, tu on va te parler, on te dirait, si je te dis, marque-moi une œuvre qui t'a marquée dans les années 2000, je suis certain que tu vas me parler du Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas vu. Oui, OK, laisse
1: faire. <rire> <rire> je ben hey, tu sais que je vais, je vais <rire> me faire envoyer des ouais. lettres de honte. Hein? Il y a, il...
0: Alors, j'aurais que tu... Tant
1: dit... qu'à finir la honte, là, oui. il y a deux choses dans ma vie que je n'ai pas vues okay. et je l'assume pleinement. Je suis désolée à tous ceux et celles qui croyaient <rire> que j'étais une geek parfaite. Je n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, qui est un classique, et je n'ai pas vu... Euh, « Rien. Euh, rien. Aucune seconde, à part le générique sur YouTube, de Star Wars. » OK. Ça fait que ça, c'est les deux choses qu'on peut me pitcher des roches, qu'on peut me crier honte, shame avec une cloche, puis me suivre, puis vouloir me raser à la tête comme dans « Game of Thrones <rires> ». Parce que euh, effectivement, je ne suis pas une geek parfaite. Là-dessus, ben, je, je, ça ne m'est jamais tombé euh, dans ma petite poche, on va le dire de même.
0: Mais euh, soyons honnêtes, pour Star Wars, écoute épisode 4, épisode 5, puis garde ça, puis tu vas être connu. Mais
1: je pensais que tu allais me dire « je suis sûr que tu vas me dire Avatar, j'ai un peu de vomi dans ma bouche si tu m'avais... Non, » non non, non, non,
0: non, non, Avatar, <rire> si tu veux écouter Avatar, tu as juste écouté Pocantas, puis tu rajoutes un numérique <rire> par-dessus, puis tu es fait.
1: Il y a beaucoup d'agressivité dans, ce, dans, dans, ton, dans ta chronique à ce
0: moment-là. J'ai du sarcasme, j'aime mieux le sarcasme. Ouais,
1: il y a beaucoup de sarcasme dans ce que tu dis depuis plusieurs minutes. Euh, mais les acteurs qui ont vu leur euh, carrière débuter, tu en as nommé plusieurs, il y en a oui. du- Bien, d'autres. d'autres. Qui... Emilio
0: Estevez, Molly Ringwald, Ali Sheedy. Euh, écoute, il y en a plusieurs. 20 euh, minutes, là. Je, là, c'est rare, là, mais je vais regarder ma liste parce que ce sont trop importants. Mais... Euh...
1: Puis aussi, mettons mentionné, on a mentionné des films à succès, mais il y en a sûrement une couple d'autres qu'on pense pas à être très, très rapidement.
0: Mais tu sais, tu vas avoir Meg Ryan. Michel Pfeiffer a commencé dans Scarface en 1983. William Hurt a commencé là. Holly euh, Hunter, John Candy. Euh, tantôt, on a parlé des comédiens. Eddie Murphy a commencé dans 48 heures en 1982. Donc, tu as une panoplie de gros noms actuellement qu'aujourd'hui, tu vas voir sur Netflix, parce qu'on ne les laisse plus passer au cinéma, tu sais, pense à des actrices comme Glenn Close. Parce que ça aussi, les années 80, c'est important. J'en ai pas parlé. Tantôt on parlait de la libération sexuelle. Les euh, trailers érotiques ont commencé là, dans les années 80, « Fatal Attraction », ou euh, Liaison fatale, euh, tout ce genre de films là Nine and a Half Weeks et tout ça, ça a commencé là, dans les années 80, aussi. La libération sexuelle a commencé là, euh, avant de se détériorer, après ça, dans les années 90 et 2000. Mais, tu sais, donc, tu as toute cette batch-là d'acteurs aussi, Mickey Rooney, euh, Kim Basinger, donc, tout ça, tous ces acteurs et ces actrices-là ont commencé dans les années 80. Donc, tu toutes les gros... Ces années-là sont vraiment des années incroyables de création. Euh, et, et, et c'est important, ça, pour le cinéma par... qui va venir par la suite. Mais tu vois, on a cessé d'évoluer à un moment donné, dans les années 2000. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se parle des belles gueules du cinéma. Parce que, <rire> tu sais, je me rappelle, dans les années 50, 60, même 70, tu avais des gars comme Paul Newman, comme Steve McQueen, comme Robert Redford. Tu n'as plus ça aujourd'hui.
1: Là, on... effectivement, on n'a plus ça, mais on se retrouve dans les années 2000 où on est capable de, de, de faire ce qu'on veut et de reproduire ce que l'on veut et oui. de rajeunir qui on veut. Et
0: tu peux même reproduire Peter Cushing à l'époque d'épisode 4 de Star Wars pour le mettre dans Rogue One alors qu'il est décédé <rire> tout de suite après l'épisode. Ben, il, est mort, il est mort, je pense, dans le début mm. des années 80.
1: Je, je connais déjà ta réponse, mais pour le, le bien de, des auditeurs, les fameux remakes. Oui est-ce que ça peut avoir du positif ou juste du négatif? Euh,
0: si un film, à l'origine, a de l'ouverture à être amélioré, Euh, Je pense, mettons un exemple, je pense beaucoup à George Romero qui avait des films petits budgets, genre The Crazies, euh, genre Night of the Living Dead, euh, qui sont des œuvres quand même phénoménales pour l'époque, mais qui ont quand même beaucoup d'ouverture à être améliorées avec un nouveau système, de la nouvelle technologie et tout. Je pense que oui, il y a des remakes qui peuvent être acceptés. Il y a d'autres remakes, cependant, que je te dirais 80 des cas. Euh, tu as des films qui sont excellents. Tu ne les touches pas, ces films-là. Ben, 80
1: parce que... pour les années 80. Oui, on exactement.
0: <rire> Mais tu ne les touches pas parce que ces films-là sont encore adéquats. Je viens pour te donner un exemple yes d'écouter bien. Charles oui. Pry, euh, le nouveau Chucky, le remake. Oui. Très beau concept de base. Génial comme concept. C'est, juste, c'était gâté par le fait que ça s'appelait Chucky. Si on avait pris une poupée puis qu'on avait pris le concept qu'on a fait avec le nouveau Charles Play qui vient de se faire, puis qu'on aurait créé du côté de MGM une nouvelle poupée, ça aurait été un des concepts les plus délirants que j'ai vu. Totalement génial comme concept de film. Mais d'avoir appelé ça Charles Play, ça scrappe tout le produit, parce que tout ce que tu fais, c'est revenir en arrière, penser à Chucky original, et tu te dis, si tu quoi, c'est pas Charles Lee Ray, c'est pas Chucky, je suis pas capable d'accepter ce produit-là en tant que remake de Chucky. Et c'est là le défaut des remakes ouais. actuellement. C'est que tu essaies de faire quelque chose qui est parfait puis de faire quelque chose de mieux, mais tu n'as pas
1: la... Te... De le refaire sweet, de oui. le refaire... Ouais, mais c'est plus comme...
0: la même technique. Non, et c'est comme si les jeunes disaient, savez-vous quoi? On va vous montrer que les années 80, c'était moins bon que nous autres. Mais <rire> savez-vous quoi, les jeunes, les années 80, ils sont encore supérieurs <rire> à vous autres.
1: <rire> Il y a une qui écoute je vois. Yeah! Yes! Wow! Il y a deux remakes à date que j'ai acceptés. Oui. Euh, et puis il euh, y en a un que j'accepte sans avoir encore vu. On en a parlé tantôt, c'est Le Roi Lion. Oui. Je trouve que l'idée, le concept de rendre ça euh, réaliste, mais pas en fa- de façon comique, mais de rendre ça euh, de, en, en cartoon, 3D, en plus 3D, réaliste,
0: effectivement. Je trouve l'idée oui.
1: sublime. Et euh, l'autre que j'ai été euh, surprise et j'ai aimé les petits clins d'œil au premier de 89, c'est Pet Cemetery.
0: Oui. J'ai détesté la fin, mais j'ai adoré le reste du film.
1: Je suis un peu comme toi. Mais sais-tu quoi? Pet
0: Cemetery est un exemple de... Le film original est vraiment pas terrible...
1: Oui, ok, c'est peut-être pour ça que bon. Parce que les bon. dialogues ouais. étaient
0: pas forts, la mise en scène c'était la première réalisation de Mary Lambert, c'était son premier film donc elle n'était pas encore à l'aise. Euh, donc le remake, il y avait juste de la place à amélioration. Un peu comme It. Si vous ouais. écoutez It ou ça, euh, It c'est la même chose. Le film de 90 qui était une mini-série pour la télévision de trois heures, c'est ordinaire comme film. Puis ils passent leur temps de passer du passé au présent, au présent au passé, au passé au présent, mon tu t'es tout perdu puis ça devient dull, puis ça brise ton rythme continuellement. Là ils ont l'idée originale de dire, on va faire le premier film dans le passé, puis on va faire le deuxième film dans le présent. C'est pour ça que ça a marché. Parce que c'est plus facile à suivre d'une façon linéaire au niveau storyline. Et It pouvait pas... Si quelqu'un avait fait un mauvais film avec It, le remake, ben je pense <rire> qu'il aurait dû abandonner sa carrière de réalisateur parce que c'était pas sa place. Donc tu vois, il y a des bons remakes qui peuvent se faire. Ils sont,
1: sont plutôt rares. Ils sont
0: rares. T'sais, si quelqu'un me dirait, demain matin, j'ai l'intention de faire un remake du parrain, je le regarderais et je dirais, tu as le choix. Je vais te faire un offre que tu peux pas refuser. Tu t'enterres six pieds sous terre quelque part ou tu arrêtes tout simplement le projet.
1: Mais il n'est pas cave, il va faire du cash pareil. Le monde sont curieux, ils vont ils vont dépenser pareil.
0: C'est impossible de faire un remake d'un film qui est un chef dœuvre aujourd'hui. Tu ne peux pas toucher une œuvre parfaite. fait que tu y touches pas. Ça a déjà été fait? Le pareil?
1: De non, non. De, de toucher à des oeuvres parfaites.
0: Oui. Puis regarde, ça a, ça a donné quoi? Mais ils ont la fait la du cash pareil. Pff, oui et non. Oui et non. Il faut faire attention. Il faut voir c'est quoi bon, tu Bon, ils ont une
1: réputation de merde, mais ils ont bon. Ils ont fait du cash pareil.
0: Oui et non. Des fois oui, des fois non. Écoute, je
1: suis désolée de te dire, il y a euh, des jeux vidéo qui ont fait un coup de cash de même comme pas possible. On parle de jeux vidéo, mais là, on est au cinéma. Je sais. Je veux te <rire> faire une comparaison parce que mes comparaisons, c'est soit du chocolat ou soit du jeu vidéo, OK? OK. <rire> que Rizette est fini. Bon. Il euh, y a le fameux jeu vidéo qui pognait et qui pogne encore auprès des jeunes qui s'appelle Minecraft, où oui. tu crées des mondes et tu, tu avances dans le jeu en, avec des, en ramassant des cubes, oui. puis en créant des objets, des choses pour te créer des maisons puis tout ça, puis bon, euh, survivre, puis là, tu dois te chasser. Bref, euh, c'est fait en, en pixels 3D, je peux le dire de oh, même. C'est normal. Ce jeu-là était vendu 10$ au départ, ça a été racheté et ça a été... Maintenant, ça se vend... Je je pense que c'est 35$, sinon ça peut être monté, je suis peut-être pas à jour, ok? Ils font du cash, du cash, du cash. Il y en a qui ont eu la bonne idée de, de, à côté de Minecraft d'inventer Cube World. Il y en a qui connaissent peut-être, là, je suis, je suis vraiment dingue qui est à côté, là. Cube World était la bonne idée d'avoir, au lieu d'avoir des gros carrés massifs et plus enfantins, d'avoir des petits carrés euh, qui faisaient quand même un monde exact. Et c'était, c'était un peu moins pixelisé parce que les pixels étaient moins, moins gros, OK? Puis, euh, il y avait plus de sorts il y avait un système d'évolution, de niveau plus avancé que Minecraft qui l'a ajouté sur le temps, OK? Et euh, ils se sont dit, ben écoute, la folie est à main. Minecraft, on est quelques années plus tard, ce qui fait en sorte que, ben, on va proposer notre projet, puis tout ce qu'il n'y a pas dans Minecraft, nous, on va l'avoir. Lance la version en version d'essai, vend la copie, vend la copie à coup de 10 pièces, 20, 20, un peu comme Minecraft, va, 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 va. Les créateurs n'ont jamais fait de patch, n'ont jamais fait de de, de, de de continuité au jeu, ils n'ont jamais réglé de bug, c'était juste pour vendre une fois, t'achètes, il n'y aura plus de mission, il n'y aura plus de choses. Ouais. Ce qu'on vous a vendu, de toute manière, votre cash, on l'a déjà, pas de besoin, on peut s'asseoir sur nos lauriers, ouais. notre job est fait. Puis ces gars-là, ben, on n'entendra plus jamais parler, ils sont morts de mm-hmm. Fait qu'effectivement, eux autres, au, au lieu de s'enterrer pour refaire, refaire le parrain, ben, avant, ben, ils ont vraiment fait le parrain, ils ont, ils, ont, ils ont fait du cache-cache-cache-cache-cache puis après ça, ils sont allés six pieds sur terre se faire oublier.
0: Mais il y a une erreur avec ton concept. Vas-y. Tu parles d'informatique, tu parles de jeux vidéo. Oui. La technologie des années 80, face au niveau de l'informatique aujourd'hui, est vraiment pas la même. Non. Donc, le remake même si on fait une passe de cash, méritait peut-être d'être fait à cause de l'évolution de la technologie. On parle du parrain. Le parrain, il n'y a pas d'effet spéciaux à faire là-dedans. Là. Le seul effet spécial que tu peux faire, c'est quand les, bonnes, les gens se font tirer dessus. C'est au pas, lieu c'était... de les faire avec des poches de sang, c'est... tu vas les faire avec du numérique. Oui, je
1: sais, mais justement, c'était pas une... je veux m'obstiner. Oui, oui, c'est <rire> pas une question de, de, de plus évoluer ou quoi que ce soit. C'était juste de, de peaufiner ou d'ajouter oui. des détails. C'était pas parce que c'était plus beau, plus soft et les, 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 les qualités graphiques étaient plus hautes. Non, justement, je te mm-hmm. dis, c'était encore. Mais je te dirais,
0: il <rire> y a effectivement une exception à la oui. règle c'est Halloween que personnellement, j'ai trouvé le remake totalement... Ah oui? Euh, c'est vraiment ordinaire parce que c'est un remake de Halloween 2 qui ont tout simplement dit, on va respecter l'original puis on va faire une nouvelle suite, on va partir une nouvelle ligne temporelle. Parce que ça, c'est la nouvelle mode. Hein. Ouais. On part une nouvelle ligne temporelle à côté. On va pas flusher le premier, on va flusher les autres qui viennent après. Ouais. Alors, on va dire à tous ceux qui ont encouragé les années 70, 80 et toutes les suites, ils font en sorte qu'Halloween existe encore aujourd'hui. Vous êtes rien qu'une bande de trois petits points. Nous, on va faire quelque chose de mieux. Ce que vous nous avez donné ou ce que vous avez écouté, c'était de la trois petits points. Nous, on est meilleur que ça.
1: Bien, un autre exemple, c'est, mettons, le le, le Joker avec euh, l'étau.
0: Oui, Oui, mais attention, parce qu'encore là, c'est pas parce qu'il a voulu faire de quoi. Ils ont tout simplement refait un nouveau Joker.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a une, petite, y a une, y a une nuance, ouais, parce que ouais. là,
0: ce que tu fais, c'est pas... Tu vas pas, mettons, faire... Euh, on va prendre, mettons, si tu dirais, mettons, ok on va faire un nouveau Dark Knight, ouais. on va flusher la séquence, la, 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 le film avec Heath Ledger, puis là, on va en faire un nouveau avec un nouveau Joker, puis ça va être lui, le Dark Knight, le ouais, vrai ouais. Parti 2. Ça, c'est insultant. Oui,
1: je comprends ce que tu disais, puis je suis d'accord.
0: Et, et moi, c'est là que... Ça, eux autres ont fait une passe de cash. Malheureusement, on va les revoir, parce qu'on a l'intention de faire un 3 et un 4, mais... Euh, ça, c'est l'exception à la règle, parce que normalement, quand on fait un remake, la majorité du temps, le remake se pète la gueule. C'est rare qu'ils vont faire de l'argent. D'ailleurs, le dernier Chucky, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Il en a perdu plus qu'autre chose. Euh, et, et ça, c'est l'erreur qu'on fait présentement à Hollywood. C'est qu'on on va essayer de prendre des points des années 80 en disant « ça a marché là, ça va marcher aujourd'hui ». Non parce que vous n'étiez pas dans l'ambiance. Votre création qui a été faite dans les années 80 ne vient pas de vous. Vous essayez juste de copier quelque chose qui ne vous appartient pas. Essayez donc de créer quelque chose de votre bord qu'on va s'intéresser à. Et justement, le nouveau Child's Play et cette erreur qu'a faite MGM et le réalisateur de ce film-là. Le concept était génial. On aurait dû partir une nouvelle poupée avec le concept du nouveau film. Et ça aurait parti une nouvelle franchise avec quelque chose. J'aurais été le premier à vendre ce concept-là et dire... Quelle idée originale dans la technologie d'aujourd'hui! C'était parfait. Malheureusement, on a appelé ça Charles Play. On aurait pu continuer à appeler ça Charles Play. Il n'aurait juste pas fallu que la poupée s'appelle Chucky.
1: Merci, Christophe. Ah, hey,
0: ça fait plaisir.
1: C'est, écoute, d'habitude, on est passif-agressif. Là, on était plus là. agressif. agressif Sarcastique.
0: Oui, oui. Un nouveau mot que je viens de créer, sarcastique. Et je mais... l'aime bien.
1: Ouais,
0: Merci Raphaël de m'avoir invité.
1: Yes, ben, écoute, c'est pas la dernière, j'espère.
0: Ben non, certains que tu... Tu m'endures
1: encore, même si je t'obstine des fois.
0: Ah, écoute, j'adore que tu m'obstines. Yes, non, c'est ben comme ça aussi, qu'on évolue. Ben, on oui. évolue parce qu'on s'obstine.
1: C'est un échange voilà. de personnes qui parlent avec ou sans lunettes, mais quand on est geek, qu'on on a des lunettes des fois invisibles, toi c'est dans ton cas, tu des euh, lunettes invisibles. Euh, c'est ça, Moi je les replace. Oui, c'est bien. Ma vue n'est pas parfaite. En
0: mais euh, <rire> c'est ça être passionné.
1: Yes, sir! Sex Game and Rock and Roll Podcast, je vous invite à aller sur la page Facebook. C'est très, très simple. Si vous n'avez pas encore mis un petit, un petit like, un petit j'aime. S G R N R. C'est le mot clé pour le trouver, S G R N R. Puis en même temps, ben je vous mentionne, vous avez peut-être vu ça passer dans les derniers dans les derniers jours, dans les dernières semaines. J'ai un, un Twitch. Donc, si vous voulez, c'est très très simple. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch. Le même mot-clic, S-G-R-N-R. Je vous souhaite un très bon moment et au prochain podcast, bye bye!